0: Ami, le podcast, Ami, tiens, c'est la radio du futur, vous le savez, et le futur, il est là, à Poitiers, à La Rochelle, à Paris, à Monaco, sur Internet, et le futur, il est là avec Xavier Calvi, toujours avec plaisir que nous te retrouvons, mon cher Xavier, pour Ami, le podcast. Salut.
1: Bonjour Guillaume, comment ça va justement
0: bah écoute, ça va justement très très bien parce que je suis ravi toujours d'être à l'antenne avec toi ravi d'être sur le podcast d'ailleurs j'en profite, tiens pour nos auditrices et nos auditeurs, abonnez-vous à Ami le podcast, ça s'appelle Ami le podcast retrouvez-le sur votre plateforme préférée et comme ça bah, avec euh, Xavier nous, nous discutons de choses et d'autres, de oui. choses geeks bien sûr ce qui est
1: génial c'est que nous commençons ce podcast et Guillaume ne sait pas de quoi je vais parler, alors je vais pas faire de suspense, je vais en profiter tout de suite pour pouvoir vous le dire. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un logiciel que vous utilisez tous, tout le temps. C'est-à-dire, que je pense que de votre grand-mère, je pense même jusqu'à vos enfants, vous utilisez ce logiciel-là. À ton avis, petit suspense, parce que j'aime bien faire ça. À ton avis, Guillaume, qu'est-ce qu'est, quel serait ce logiciel, justement?
0: De nos grands-mères jusqu'à nous aujourd'hui. Alors là, là, je dois dire nos enfants. Je pense, je pense que c'est un des premiers logiciels.
1: Et je pense que c'est un des premiers logiciels euh, que que, qu'on utilise quand on utilise un ordinateur euh, ou un téléphone. Ça marche aussi sur téléphone. Mais euh, je vais particulièrement parler sur la version desktop en fait de ce logiciel. Euh, euh, Du coup, et et, et, et je voudrais quelques infos dessus justement.
0: Ah ben alors là, tu me poses une colle totale et je donne ma langue au chat.
1: Allez, j'en profite parce que je suis sûr qu'aussi pendant le podcast, vous êtes en train de réfléchir aussi vous-même. Euh, mettez sur pause justement ce podcast. Profitez-en, essayez de réfléchir et de mettre, mettre en commentaire justement sur notre podcast euh, du coup à quoi vous pensez, euh, à votre avis. Donc, profitez-en mettez pause réfléchis quoi réfléchissez essayez de ah, voir euh, et, et en fait c'est tout simplement je, maintenant j'enlève le suspense par rapport à ça C'est, je donne un, un, un petit indice supplémentaire ça a valu à Microsoft dans les années 90 un énorme procès euh, pour justement prise de domi de enfin de domination enfin en tout cas prise de de position comment on appelle ça tu sais quand on est quand on est position euh, dominante dominante voilà position dominante exactement euh, c'était dans les années 90 de mémoire et ce qui est très drôle c'est de s'apercevoir que ce qui était choquant à cette époque ne l'est plus du tout aujourd'hui donc tu vois je te parle déjà des années 90 on peut même je pense même que on peut dire que dans les années 80 ça existait déjà donc encore une fois Guillaume j'en profite je J'espère que vous je vous, avez est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous avez trouvé à l'antenne non t'as toujours pas trouvé ah tout non, simplement c'est le navigateur internet et oui ah on ben oublie oui, en si. fait on se rend pas compte euh, car aujourd'hui les utilisateurs d'Apple utilisent Safari majoritairement les utilisateurs de de PC en tout cas de Windows alors c'est pas sûr qu'ils utilisent Edge parce que bon Internet Explorer alors, plutôt vous qu'ils le utilisent savez
0: Chrome mais bon
1: voilà alors c'est très bien que tu dis ça parce que justement c'était un tout petit peu mon entre guillemets mon enfin, mon coup de gueule parce que tu me connais mais en fait Déjà, à ton avis, combien il existe de navigateurs, on va dire, sur le marché
0: oh, Je dirais qu'au euh, moins une dizaine.
1: Alors, oui, sûrement, mais alors, je te dirais qu'en fait, con- concrètement parlant, on va considérer qu'il y en a neuf majeurs, on va dire. Donc, je vais te les citer. Il y a Brave, Chrome, Edge, Firefox, Librouf, Opera, Safari, Tor, UnGoogle ou Vivaldi, qui sont à peu près, on va dire, ça représente je pense que là on est à 99% du marché c'est quoi un google c'est euh, ça
0: celui-là je euh, pas un
1: google enfin c'est euh, je, peut-être que je le prononce mal mais mais c'est aussi un, c'est aussi un navigateur euh, du coup qui est euh, censé être contre euh, contre les, les pratiques de, de Google. Et moi, ce que, ce que j'ai envie de vous, de vous parler, c'est justement de votre capacité à, est-ce que ma navigation, lorsque je suis sur l'un de ces navigateurs, oui, c'est un, c'est un joli jeu de mots, justement, est-elle réellement sécurisée, est-elle réellement, finalement, privée, et euh, si vous deviez faire un classement, euh, quel classement vous feriez Par exemple, pareil, j'en profite, n'hésitez pas à mettre en commentaire, par exemple, le fait de dire, est-ce quel opérateur, enfin, quel navigateur vous pensez qui respecte le plus de votre vie privée. Hein, euh, celui où je me dis... Alors, je dis ça parce qu'en en fait, tout simplement, il y a eu une association qui a fait un test complet. Alors, quand je dis un test complet, attention, on y va sur la collecte des datas, sur tout ce qu'on, ce qu'on appelle un privati test. Un test pardon. Et euh, donc, ça va évidemment des tests sur les blobs, sur les broadcast channels, les cookies. Bien évidemment, je parle même pas, mais les cookies aussi, javascript, il ne faut pas oublier. Euh, aussi, les cookies storage, euh, les, les caches de CSS, par exemple. Euh, alors, tous les caches, hein, les favicones, les fetchs, les fontes, euh, les connexions aussi, les H1, H2, H3, les les locks, les les préfets de cache, les service workers, enfin bref, très très loin. Euh, D'ailleurs, je pense que je vais envoyer euh, l'image à notre patron, justement, euh, Benoît, afin qu'il le poste sur nos réseaux sociaux aussi, euh, car c'est très intéressant parce que, du coup, ma question, elle est simple, c'est, à ton avis, pour toi, quel serait l'un des navigateurs les les mieux sécurisés sur tous ces aspects-là en termes de oh, allez. respect moi, je, du voterai privé. Pour,
0: euh, je voterai pour Firefox.
1: D'accord. Eh bien, écoute, c'est, c'est assez intéressant parce que, effectivement, Firefox sort dans les premiers, mais ce n'est pas le meilleur. Non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas le meilleur. Et, euh, alors, bien sûr, euh, moi, ce qui m'a surpris, en fait, je vais même très sincère avec toi, c'est que j'avais un navigateur que j'avais en tête qui était très bien, qui était Opera. J'étais convaincu que Opera euh, était l'un des meilleurs euh, browsers. Alors pour, alors pour d'autres choses, c'est-à-dire qu'en fait, Opera a une façon de fonctionner qui fait que euh, lorsque vous ouvrez des fenêtres. Il, euh, il, les, il ouvre différents modules de façon à ce que s'il y a une fenêtre qui crache pour eux, ou c'est raison, on se retrouve à, à, à ne pas être buguer. D'autres le font aussi, vous allez me le dire que Chrome aussi le fait, euh, mais pas encore de la même façon en termes de process. Euh, et c'est vrai que je trouvais euh, Opera assez intéressant comme navigateur à, à faire, bien que je suis un grand utilisateur de Firefox. <rire> Pardon, excusez-moi. Alors Firefox... Concrètement parlant, on peut considérer que sur tous les aspects de, priv- de, 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 de privacité, il passe tous les tests, sauf le test des blobs, où justement, euh, il, c'est le seul faille qu'il a, mais je te rassure, sur les neuf navigateurs que je t'ai cités, seulement deux passent le test, c'est-à-dire Thor, bien évidemment, qui est le plus sécurisé, euh, mais vous, vous le savez, Thor est surtout un navigateur qui vous permet d'aller naviguer sur le dark web donc, c'est pas un navigateur que je, que je recommande en tant que tel euh, par rapport à tout ce qu'il est capable de faire. Hein.
0: Moi, euh. ce que j'aime bien, c'est Tortilla. Euh,
1: je, euh, d'accord. Jeu de mot. Voilà, vous avez avec les jeu de mots de Guillaume Richardot. Avec un petit verre euh,
0: et un, bon, un bon pain de campagne. Hein.
1: Et puis, le, le, l'un des navigateurs qui passe tous les tests haut la main, sans exception, c'est Brave, 1.42 dans, dans sa version qui a été testée, euh, qui, du coup, lui, euh, est considéré avec tort. donc, du coup, les deux navigateurs les plus respectueux de votre vie privée. Derrière arrive donc Firefox, qui, à part sur la partie blob, mais on va dire que c'est quand même assez négligeable, euh, il a passé tous les autres tests euh, pour les respects, en fait, euh, de votre vie privée. Euh, Librewolf aussi euh, a les mêmes caractéristiques que, que Firefox, ils ont passé tous les deux exactement et échouent sur, sur, sur le blob. Euh, Safari est pas mal, finalement. Euh, il s'en sort pas bien, c'est-à-dire que, en gros, le seul problème qui a été repassé Attends, sur Attends, j'entends sur mal les... je, je, ouais, je, non mais, ouais, je suis tôt, en train faut... de
0: rêver. Xavier et... Calvi qui va dire du bien d'Apple.
1: Enfin, Firefox est devant Safari, je tiens à préciser quand même. Voilà, oui, donc,
0: non, mais quand même, bah. tu dis Safari est pas mal. Donc, donc euh, je pas de...
1: pareil, il, il échoue sur le test blob et il échoue sur le test des 5 icônes cache j'ai envie de dire c'est pas encore trop trop grave hein, soyons honnêtes hein, je veux dire soyons aussi euh, là par contre je voudrais mettre quand même quelques cartons rouges euh, ce sont sur des parce que je je veux pas te parler de Edge et de Chrome parce que vous imaginez bien que la majorité des critères ont échoué sur euh, Chrome et Edge en termes de vie privée hein, je pense que vous étiez tous a priori au courant si vous écoutez Ami la radio je pense que vous êtes déjà quand même assez éveillé sur le sujet euh, euh, évidemment vous ne pouviez pas imaginer qu'un Google Chrome ou qu'un euh, edge euh, respecte votre vie privée. Non, leur modèle économique est basé quand même majoritairement sur la collecte de data, évidemment, ils vont collecter sur la majeure partie les, da- les data. Là où j'ai été plus étonné, c'est Opera. Opera euh, échoue la plupart des tests, hein. euh, il a plus de croix rouges que de croix vertes que, que de flèches vertes pour euh, valider. Il est même majoritairement finalement euh, presque à l'égal d'un Chrome et ça j'avoue avoir été étonné. Vivaldi aussi qui pourtant je pensais aussi euh, ont beaucoup communiqué justement sur le respect de la vie privée, et bien c'est faux. UnGoogle, malgré son nom, on pourrait penser, finalement échoue aussi sur la majorité des tests. hein. C'est assez balancé, mais disons que il y a autant d'échecs que de de validations, donc on ne peut pas considérer aujourd'hui que ce soit un navigateur (rire) qu'on peut recommander. Euh, euh, Et par contre, euh, encore une fois, j'avoue avoir été extrêmement surpris euh, sur Safari, évidemment qui en soi euh, respecte beaucoup plus la vie privée, en tout cas qu'un, qu'un Chrome et qu'un Edge largement, ce qui montre en tout cas un positionnement différent de, 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 de Microsoft et de, et de Google de la part d'Apple. Et excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge pendant bah, que j'enregistre Apple cette... Se euh... vend
0: quand même, Apple se vend quand même beaucoup sur la vie privée de ses utilisateurs, donc euh, l'inverse m'aurait étonné.
1: Oui, mais en soi, euh, Microsoft aussi, hein, en soi. Si tu les écoutes bien, euh, a priori, ils sont aussi... Enfin, euh, j'ai envie de te dire, tout le monde te dit la collecte de data qu'on fait est une collecte, entre guillemets, responsable. C'est devenu le nouveau champ lexical, tu sais. de. de <rire> on fait de la collecte tout de data responsable, voilà. Hein. Je, je trouve que souvent, le génie du marketing, c'est de nous faire croire des choses dont on n'a pas besoin ou de nous faire croire des choses qui n'existent pas. Dans, dans ce cas-là, euh, soyons honnêtes, je reviens pour refaire un peu de pédagogie quand même sur la collecte de data, j'ai envie de dire que je pense que pour 99% de on voit sûrement 100% des, utilisateurs qu'on a sur, des auditeurs qu'on a sur Rami la radio. Je vous avoue que je suis convaincu que euh, la collecte de data qu'il y a sur vous ne vous apporte aucun danger. En fait, quand on vous dit qu'on vous collecte de ah, data, je,
0: ben, je pense que je vais te poser une question, pour va permettre de boire un coup, parce que je sens que ta voix est en train de devenir très aiguë. Moi, ma question qui, qui me trottine depuis le début quand même, je sais que tu as la réponse, c'est qui est le bonnet d'âne de ta sélection
1: ah ben le bon dame, non parce que je te l'ai dit. Hein, en soi, pour moi, Chrome et Edge sont les pires, évidemment. Euh, Opera est pas loin derrière, mais même presque autant. On peut considérer que je crois que même Opera échoue un peu plus que Chrome, pour te dire. Et Opera est derrière Chrome, évidemment. Oui, oui, Quand on quand on regarde sur les sur les critères qu'on a, ils ont ils ont un critère. Enfin, euh, euh, Chrome réussit un critère de plus que Opera sur le favicom cache. Donc ça, c'est vraiment dan Vivaldi aussi. Ça m'embête parce que, autant quand je te disais, tu sais, quand j'appelle les, les navigateurs constructeurs, c'est-à-dire Edge ou Safari, euh, et je mets Chrome aussi dedans, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec le Chromecast, que Chrome aussi est un constructeur en tant que tel, j'étais assez convaincu que les, que les constructeurs étaient sur de la collecte de data. Et donc, c'est pour ça que j'ai été agréablement surpris de la part de Safari. Je, je, je reprécise, je pensais qu'Apple... Euh, justement profiter de sa position dominante pour collecter de la data en tout cas à travers Safari ça n'est pas, le, ça n'est pas son cas donc euh, bravo, honnêtement je, oui comme tu peux le dire, tu peux te dire que le jour où on a enregistré, j'ai fait un compliment d'Apple euh, euh, enfin cela dit je ne veux pas que tu me fasses passer pour ce que je ne suis pas je, je redis toujours cette phrase qui est très importante pour moi Apple est le LVMH de l'informatique, de l'IT voilà, c'est à dire que c'est très beau ça marche très bien mais ça coûte très cher et donc, du coup, je, je je suis désolé pour tous ces bips. <rire> euh, non, mais j'aime bien. Euh, hein, voilà. On est
0: dans une radio geek, donc moi, euh, les bips, ça ne me dérange pas.
1: Non, non, mais... L'avantage aussi, c'est que, chers auditeurs, vous, avez enten- vous n'entendrez pas de bip parce que, évidemment, c'est aussi la magie du travail qu'on fait. L'intérêt d'enregistrer, c'est qu'on peut faire un montage. Voilà. <rire> Donc, en tout cas, les bonnets d'âne euh, sur lesquels je suis en colère, c'est Opera et Vivaldi. Euh, et un Google, un peu moins, mais quand même Euh Je suis pas étonné des résultats de Chrome, je suis pas étonné des, des résultats de Edge. Je dis un énorme bravo à Safari. Et en tout cas, si je devais recommander un navigateur voire deux, je resterai en tout cas si je suis utilisateur Apple, je basculerai sur Firefox si je veux un peu plus de privacité ou euh, et si je si je suis PC utilisateur, évidemment Brave 1.42 et Firefox euh, en tout cas qui sont euh, qui sont les qui sont les deux pour moi navigateurs euh, qui assurera en tout cas sans aucun problème votre confidentialité. Voilà pour moi euh, sur cette petite news mon Guillaume.
0: Très bien, passionnant. Et j'ai une petite question à te poser avant bien de sûr. faire mon petit, mon petit chapeau final et dire à nos auditeurs qu'on se retrouve bientôt. Euh, toi, qui es un adepte des téléphones Samsung, oui. euh, qu'est-ce qu'il y a comme navigateur, par défaut, sur un téléphone Samsung Je suis curieux.
1: Alors, euh, bien sûr, c'est de l'Android, donc on se retrouve à avoir Chrome embarqué en natif. Euh, il y a, du coup, une couche Samsung, donc il y a aussi le navigateur Samsung qui, euh, bon, très sincèrement, euh, j'avoue, utilisait beaucoup plus Chrome que le navigateur Samsung. Euh, pour des raisons de j'ai envie de dire de d'ergonomie plus qu'autre chose. Je suis plus en tout cas euh, je trouve mieux l'ergonomie de Chrome sur sur mobile que que le Samsung. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi. Euh, ils charge nos téléphones parce qu'en plus, on ne peut pas les enlever. Parce qu'évidemment, comme c'est un Android, bah il y a Chrome obligatoire. Euh, euh, comme c'est un Samsung, il bah, y a un Samsung Browser obligatoire. Ça nous fait deux navigateurs pour rien. Donc ça, j'avoue, j'aimerais pouvoir en désinstaller un. Et je suis désolé, pardon Samsung, mais ce sera ce sera votre navigateur que je désinstallerai. Sinon, euh, pareil, conseil pour... Euh, mais tu sais, on est toujours le coordonné, bon, bien chausser. Si je devais te donner un conseil, il existe Firefox en version mobile. Et je vous invite à évidemment utiliser Firefox. Alors, je vais vous, je vais vous dire aussi une autre chose qui me semble important, c'est que Firefox, c'est Mozilla, organisation derrière, c'est une ONG. Ce n'est pas une entreprise privée. Tous les autres navigateurs, en soi, sont liés à des, à des entreprises privées. Et évidemment, si c'est gratuit, c'est-à-dire que le produit, c'est vous. Il faut jamais oublier ça d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que euh, ça me j'avoue. Alors peut-être que c'est il y a peut-être un côté un peu fanboy donc prenez ces termes là avec une, une mais depuis le début je trouve que le projet Firefox Mozilla en tout cas est un projet qui me parle euh, de par déjà sa façon dont il a été construit il n'a pas été construit pour avoir une action commerciale mais bien une, une, une action justement collaborative associative et soyons honnêtes, il fait le job il fait vraiment le job euh, honnêtement euh, euh, c'est vrai que vous prenez euh, on pourra en faire un sujet aussi sur les VPN c'est assez intéressant euh, de, de pouvoir en parler parce que aujourd'hui, on est tous matraqués par des publicités d'une marque dont je vais pas citer parce que je pense que si je pense que tous là en commentaire vous pouvez, si je vous demande donnez moi un VPN qu'on voit partout sur Youtube je sais lequel vous allez nous citer et d'ailleurs il y a le mot nord dedans <rire> voilà donc euh, c'est vrai que il euh, euh, y a, y a un... c'est marois le, <rire> le VPN c'est marois le VPN c'est shti VPN voilà, ch'tis VPN, ah. qui est bien, bah, on embrasse d'ailleurs tous les ch'tis, euh, d'ailleurs, euh, euh, parce qu'il y en a beaucoup à Paris, il hein, ne faut pas oublier, hein, je veux dire, beaucoup de ch'tis à Paris. Donc euh, voilà, donc sur mobile, je vous dirais, mettez Firefox, mais en soi, soyons honnêtes, est-ce qu'on va mettre un troisième browser sur son, sur son mobile La réponse est non, donc euh, bon, au final, j'utilise Chrome, en sachant, euh, comme je l'ai dit encore une fois, la collecte de data qui est faite, moi, je, très sincèrement, vous traquez mes data, honnêtement, il je, 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 y a rien de enfin y a rien qui va me par contre il y a un truc qui est très intéressant j'en profite juste vite fait parce que je pourrais pas en faire une grosse news mais du coup ça permettra de conclure aussi sur ce sur ce point de vue là tu sais qu'aujourd'hui en termes de modèle analytique à partir des data collectées aujourd'hui l'intelligence artificielle de Facebook est très intéressante parce que en soi la seule chose dont Facebook aujourd'hui a besoin pour pouvoir vraiment comprendre qui tu es il a besoin de 100 likes il n'a pas besoin que t'écrives un truc, il n'a pas besoin que tu te connectes, ce que tu regardes ou quoi que ce soit. Il a besoin de 100 likes. S'il a 100 likes, il est capable de te dire des choses sur toi qui sont, pour moi, aberrantes. Mais quand je dis aberrantes, dédicace à GMK, euh, c'est aberrant. Vraiment, je... je je suis assez étonné. Euh, je verrai pour trouver des vidéos que je pourrais partager, euh, justement, parce que c'est vrai que c'est assez assez bluffant de voir comment euh, un, un, une entreprise comme Facebook est capable de comprendre ses utilisateurs juste avec son likes. T'as pas mis de photos, t'as pas mis de texte, t'as, t'as, t'as rien dit. Euh, je, je, ils sont même capables de te dire pour qui tu votes. Impressionnant.
0: Oui, voilà. moi j'aimerais bien savoir si c'est fiable.
1: Alors, je pense qu'il y a toujours une, tu sais, il y a toujours une partie d'aléatoire. Tu trouveras toujours un exemple qui va contredire le fait que sur son like il a pas trouvé exactement. Ce qui compte pour un algorithme, c'est de se dire est-ce qu'il est fiable. Déjà s'il est fiable à 90%, c'est déjà énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà énorme. Tout à fait. Voilà. Euh, ouais. Je pense qu'en termes de fiabilité, euh, j'ai pas les statistiques, donc je suis... mais, mais en tout cas, en termes de, 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 de partage d'informations que j'ai eu à travers des développeurs qui travaillent chez Facebook, euh, ils, m'ont, ils m'ont quand même dit euh, qu'ils euh, se donnaient 99% de chances de, de réussir, quoi. Ce qui est quand même beaucoup. Quoi mais je trouve ça vrai très vrai intéressant que, ouais, on, ouais, on pourra en parler, fait. mais je trouve ça très intéressant surtout qu'il ne nous reste que deux minutes maximum donc je pense qu'autant conclure sur cette sur cette bonne note et, euh, et, et de se dire que euh, prene, soyez vigilants je, si il y a, y, a y a quelque chose de très important sur lequel il faut que je termine évidemment tu sais qu'en en, en France on a le GRPD tu sais qui nous protège RGPD justement. RGPD ben, à chaque fois je le je, je fais ouais, un, tu me mets à l'envers je un peu, fais un, un scrabble bien bien. de, de <rire> RGPD ouais. Ce qu'il y a de vrai, c'est que euh, en fait, on vous écouterez d'ailleurs sur, sur une chaîne qui est extraordinaire qui s'appelle Thinkerview, et je vous invite à ça. Il y a une interview d'Alain Juillet, qui est l'ancien patron de la DGSE, qui est très intéressant, qui explique justement le bienfait euh, de, 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 de ce que l'Europe a fait sur, sur justement la réglementation de la collecte de data. Euh, car en soi, c'est pas que c'est intrusif, et encore une fois c'est ce que je dis, moi j'ai aucun problème à ce qu'on collecte de la data, mais après ce qu'il explique c'est que en tout cas il faut en avoir conscience, et que donc du coup de, de, de pouvoir avoir le choix et de pouvoir avoir la liberté en se disant tout d'un coup j'apprends à utiliser les outils d'une autre façon parce que évidemment celui qu'on me donne tout de suite c'est pas le bon, euh, à part Safari hein, je tiens à dire encore une fois euh, euh, c'est vrai que du coup je, je, je pense que c'est intéressant de faire ce genre de podcast et de diffuser l'information et de donner justement les, les bonnets rouges ou les bonnets verts euh, si tu veux aux, aux, aux éditeurs de façon à ce que justement en tout cas vous soyez en toute conscience vous savez pourquoi vous le faites voilà
0: eh bien, mon cher Xavier, merci et avant qu'on se quitte, j'en profite pour vous rappeler que, ami, le podcast, il suffit de vous abonner, il suffit aussi de nous faire des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Euh, une étoile ou cinq Dans étoiles. Dites-nous que ça vous plaît. Dites-nous que ça ne vous plaît pas. Envoyez-nous des messages aussi au 01 76 21 18 10. Il est toujours là et il attend votre jolie voix. Et quant à nous, eh bien vous le savez, le rendez-vous Ami, le podcast, c'est toute la journée sur Ami, tous les débuts d'heure. Voilà, Alors, si vous ne savez pas à quelle heure écouter Ami le podcast, ben vous manchez au début des heures et hop, vous nous retrouverez. Mon cher Xavier, à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.